0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufgabe des Podcasts Mood Talk. Heute der Gast Markus Tscherner. Markus, du bist Speaker, du bist Experte. Du bist Buchautor, du bist ähm, vor allem Experte für mentale Stärke, für Motivation, für Erfolg, aber auch, ähm, was dich unterscheidet, für Scheitern oder Erfolgreich scheitern. Vielleicht stellst du dich in zwei, drei Sätzen kurz selber vor. Was machst du mit dieser Expertise? Ähm, was schreibst du? Und ähm, wo sprichst du? Auf welchen Bühnen stehst du?
1: Ja, Lorenz, danke dir. Ja, du hast ja fast schon alles gesagt. Äh, Markus Tscherner, ich bin primär Keynote speaker und ähm, Experte für den äh, mentalen Bereich, ähm, Richtung Motivation, Richtung Erfolg. Wie kann ich ja mentale Denkmuster erschaffen, um erfolgreich handeln zu können? Ich komme halt äh, selbst auch aus dem Sport. Ich bin auch Sportler. Ja, das ist äh, ja, sicherlich auch eine Bezeichnung, die äh, zutrifft und ähm, ja, versuche halt das, was wir im mentalen Bereich so im Sport, im Spitzensport ähm, lernen und anwenden, das eben auch in die Businesswelt zu transportieren und äh, gerade im Sport ist halt äh, der Bereich Scheitern doch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil und da habe ich doch relativ früh erkannt, dass äh, wir Sportler mit Scheitern einfach anders umgehen als äh, so die breite Masse in der Businesswelt, was ähm, total schade ist, weil Scheitern eigentlich was Positives ist. Zumindest auf den zweiten Blick. Und da äh, habe ich das Ganze halt ein bisschen miteinander kombiniert und ja, stehe bei Konferenzen und Kongressen ähm, in Unternehmen, bei Führungskräfteentwicklungen halt ähm, als Keynote Speaker auf der Bühne und versuche Impulse zu setzen, um am Ende des Tages einfach mehr Erfolg in sein, eigentlich, ja, sein eigenes persönliches Leben halt zu bringen, in den, den Menschen zu zeigen, dass jeder seinen Traum leben kann, jeder seine persönlichen Ziele erreichen kann und versuche halt, ja, Anreize zu geben, das eben auch ähm, A, erstmal umzusetzen, den Weg zu gehen und das dann in letzter Konsequenz eben auch zu schaffen.
0: Cool. Ja, es freut mich riesig, dich heute als Gast hier zu haben in diesem Podcast. Also wir kennen uns noch nicht allzu lange. Wir haben uns im Mai kennengelernt bei einer Veranstaltung in Bern, wo wir gemeinsam auf der Bühne stehen durften, also nacheinander. Und also ich muss schon sagen, dein Vortrag war sehr inspirierend und auch ähm, ja, touching. Also du, du bist ja nicht da per Zufall hingekommen, wo du heute bist. Und diese Themen hast du dir nicht einfach so ausgesucht. Also die haben dich gefunden. Kannst du kurz schildern, warum, warum du heute auf der Bühne stehst und über genau diese Themen äh, sprichst? Also namentlich das Scheitern oder erfolgreiche Scheitern. dass du auch bei eigenem Leibe erfahren, was das bedeutet oder bedeuten kann. Ja, ja
1: es ist einfach, ähm, einfach das Bedürfnis persönliche Erfahrungen ähm, weiterzugeben, an die Menschen weiterzugeben. Ähm, ich habe für mich aber erkannt, ich finde es ich einfach schade, es fing, fing früher so ein bisschen mit dem, mit dem Bekannten und Freundeskreis, auch so dem, dem familiären Umfeld an, ähm, dass die wenigsten einfach bereit sind, ähm, ihre Träume zu leben und umzusetzen. Ich meine, wir haben, wir haben dieses eine Leben und viele stehen morgens auf und gehen zu Jobs, die sie einfach nicht mögen, sind total frustriert, ähm, freuen sich Montag schon aufs Wochenende und ich bin halt immer anders gewesen, weil ich einfach auf meiner, von jeher meiner Leidenschaft einfach nachgegangen bin, privat wie beruflich. Und das war für mich so der Ansatzpunkt, ähm, ja, warum ist das bei mir so und bei anderen so? Und ähm, irgendwann habe ich dann halt einfach ähm, auch erkannt, dass es am Mindset liegt ähm, bei anderen Menschen und ich dann sicherlich auch so durch die sportliche Vergangenheit da einfach ähm, anders her herangeführt worden bin, besonders auch bei Niederlagen. Und ähm, ja, da habe ich doch für mich dann auch äh, so meinen neuen Traum einfach äh, des keynote speakers des Redners äh, entdeckt, auf der Bühne zu stehen, Menschen zu inspirieren, ihnen wirklich was mit auf den Weg zu geben und wirklich äh, zu sagen, hey Leute, ähm, scheitern ist nicht das Ende, es ist der Anfang und äh, denke, das funktioniert einfach, weil ich es einfach selbst am eigenen Leib äh, erfahren habe und ähm, das Ganze dann eben auch authentisch rüberbringen kann und äh, ich denke, das ist eine Story, die, die noch sehr, sehr glaubwürdig äh, rüberkommt.
0: Ja, ja, absolut, also äh, am eigenen Leib erfahren, also das heißt bei dir, also mit 17 warst du schon in der höchsten Kategorie der Tennisspieler, also es geht hier um den Sport Tennis, ja, ähm, damit das auch alle, alle mitkriegen. Ähm, ja, mit 17 warst du in der höchsten Liga, mit 18 hast du das erste internationale Turnier gewonnen, ist das richtig? Ja, genau. Und, oder, ja, mit 17, 18 und, und dann, dann fing irgendeine eine Verletzung an, ja?
1: Genau, dann gab es Schulterprobleme und äh, drei Monate auch gar keinen Schläger in die Hand genommen und äh, das war halt eine sehr, sehr langwierige äh, Geschichte, wo wir da medizinisch auch noch, sicherlich noch nicht so weit waren, äh, wie das heute ist, äh, wäre es keine große Sache mehr, ist auch lange her, aber ähm, das sind dann halt einfach so, so Kleinigkeiten, die dann auch, ja, dazu führen, dass du da einfach einen anderen Weg einschlagen musst. Gerade wenn du dann auch in dem Alter äh, sechs bis acht Monate gar nichts machst, ähm, das, das, das kannst du dann auch nicht mehr äh, aufholen. Das macht natürlich dann perspektivisch auch äh, körperlich relativ wenig Sinn. Und ja, dann äh, muss man halt einfach neue Wege gehen. Und äh, das, das, das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, natürlich ist das dann äh, so ein kleiner persönlicher Rückschlag, wenn man natürlich so ein bisschen darauf fokussiert ist, also für mich war immer so der Traum da, Profisportler zu werden, gar nicht mal so auf den Tennisbereich bezogen. Also für mich war Sport, egal was, ich will irgendwie Profisportler werden, das war für mich immer so, die, ja, das, was in meinem Kopf drin war und wenn nicht Profisportler dann zumindest irgendetwas im professionalisierten Sport machen und wenn man dann halt doch in jungen Jahren erkennt, okay, das wird jetzt wahrscheinlich nicht klappen, gut, dann du stehst du ja erstmal da und fragst dich natürlich, okay, was, was, was soll ich jetzt eigentlich mit meinem Leben anfangen?
0: Ja. ja das ist genau das Thema dieses Podcasts: ähm, mutig neue Wege gehen. Ähm, dieser Prozess dann, das Bewusstsein, ja, dass du, du hast den Fokus, du hast diesen einen Lebenstraum, Profisportler zu werden, du bist verdammt nah dran. International auf internationalen Tennisplätzen zu spielen ähm, und dort sogar die Turniere zu gewinnen, und dann auf einmal merkst du, hey, das geht nicht mehr. Oder der Arzt sagt dir, das geht nicht mehr. Also, dieser Prozess, dann das Bewusstsein, jetzt einen neuen Weg einzuschlagen, wie lange hat das gedauert und, und wie ging das so vonstatten? Ja, das hat, das hat wirklich
1: extrem lange gedauert. Also, stehst du dann erstmal als, äh, als junger Mensch da, du hast dich ja vorher nie wirklich auch mit anderen äh, Sachen so in der Wirtschaftswelt auseinandergesetzt, äh, was wo andere dann vielleicht schon eine Ausbildung gemacht haben oder auch sogar gerade Richtung Abitur schon wussten, ähm, äh, dass sie studieren gehen wollen und, uns. Und. und. Ich hatte ich hatte echt überhaupt gar keine Ahnung, ähm, was ich eigentlich machen möchte und äh, bin dann halt ja, eigentlich völlig planlos, muss ich sagen, äh, studieren gegangen. Äh, mein Vater hat mir damals ein, ein Studium rausgesucht, wo er gesagt hat, Markus, es könnte eine coole Sache sein, schau dir das doch zumindest mal an. Äh, wenn du nach einem Jahr abbrichst, gut, dann äh, ist es halt so ja bin ich halt einfach studieren gegangen was auch okay war aber ohne ohne Ziel also für mich war klar okay ich bin jetzt hier an der Uni ich studiere jetzt hier vier Jahre dann habe ich einen Abschluss was dann ist ich versuche irgendwie dann im Sportmanagement zu arbeiten versuche mit mit Athleten zusammenzuarbeiten das war so in meinem Hinterkopf aber dass ich jetzt eine, eine konkrete Vision davon hatte wie mein Leben dann in den nächsten Jahren auszusehen hatte das gab es nicht. Und dann, dann, dann während des Studiums habe ich auch zweimal zwei sechs Monate ein Praktikum machen müssen im Unternehmen. Ähm, da habe ich dann relativ schnell erkannt, was ich nicht will, nämlich ich in solchen Unternehmen arbeiten. In diesem, ich konnte mich da auch als junger Mensch überhaupt nicht in diese, in diese Strukturen einfach äh, hineindenken und anpassen und mir sagen lassen, wann ich äh, im Büro sein muss, äh, wann ich Feierabend muss, wie viele Stunden ich arbeiten muss. Äh, das war was... Ähm, da habe ich da hatte ich einfach da habe ich mich nicht wohl gefühlt und äh, natürlich äh, gehst du dann nach der nach der Uni auch ähm, ja, normal in den Bewerbungsprozess rein habe ich auch gemacht habe auch zwei Jahre in der Agentur gearbeitet ähm, aber genau das was ich vorhin auch gesagt habe ich bin morgens aufgestanden und habe einfach was gemacht was okay war was mich aber in keiner Weise erfüllt hat, wo ich ich bin morgens nicht aufgestanden habe, gesagt, yo geil, ich freue mich auf den Tag heute. Es war einfach nee, ich freue mich aufs Wochenende, wenn ich nicht zur Arbeit muss. Und das hat dann tatsächlich bis ja, so knapp 27, 28 also Lebensjahre im Alter von 27, 28 gedauert, bis ich dann auch so ein bisschen dieser Speaker-Tätigkeit in Berührung gekommen bin, auch schon angefangen habe, Seminare zu geben, vor Menschen gesprochen habe, wo ich dann für mich wirklich diese, diese, diese Leidenschaft entdeckt habe und für mich auch immer mehr und mehr einfach diese Vision des Redners entstanden ist, für Veränderungen zu sorgen, Veränderungen zu schaffen. Und das war, dann, das war dann wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt weiß ich, was ich in meinem Leben will, wo die Reise hingehen soll. Da war eine Vision, und ja, von da ab war, war der Weg eigentlich klar. Aber es war ein, ein sehr, sehr langer Weg, also knapp zehn Jahre. Zehn Jahre, ja.
0: ja. ja oft unterschätzen wir ja, was in zehn Jahren alles möglich ist. Also wenn wir zurückblicken, dann haben wir das Gefühl, die letzten zehn Jahre sind so mit einem Augenzwinker vorbei. Und wenn man in die Zukunft schaut, ist genau das Gegenteil. Und denkt man, Menschen in zehn Jahren, das ist ja noch eine lange Zeit und auf einmal sind sie vorbei, ja. Du warst ja auch im Management von Formel 1. Kannst du da noch etwas darüber berichten? Wie bist du in diese Formel 1 Szene gerutscht? Und da hast du, glaube ich, auch ähm, Rennfahrer gecoacht. Ist das richtig?
1: Nein, nicht ganz. Nein, ich habe da im äh, Marketing gearbeitet, bei einer, ähm, also in einer Agentur für Sportmanagement. Und ähm, die Agentur hat das äh, Management für den Formel 1 Fahrer Nick Heidfeld ähm, damals gemacht oder jetzt in der heutigen Zeit immer noch. Also der Geschäftsführer ist ein Manager gewesen. Und ähm, ich habe da als äh, Projektassistent äh, gearbeitet unter anderem dann halt auch ähm, ja viele Sachen Richtung Pressearbeit, Richtung Marketing halt ähm, für den Nick gemacht. Und das sind so die die ersten Berührungspunkte halt Richtung äh, Sportlervermarktung gewesen. Ähm, sicherlich auch andere äh, Projekte, die da umgesetzt worden sind. Aber rein sportliches äh, Thema halt. Und das war äh, eine Agentur. Aber wie ich auch, also interessant das auch war, im Sportbereich zu arbeiten, auch mit Sportlern zusammenzuarbeiten, äh, ist das auch, was ich was ich eben gesagt habe, äh, dieses äh, Agenturleben äh, auch da sehr, sehr schnell erkannt, es ist nicht das Leben, was ich, was ich eigentlich haben möchte, weil ja so klassische Agenturen, ne, kennst du vielleicht selbst, oder oft gehört, viel, viel Arbeit, du ja, bist äh, morgens um neun da, kommst abends um elf irgendwann nach Hause, ähm, ist okay, wenn dich das erfüllt, wenn dich das nicht erfüllt, schwierige Nummer.
0: Ja, kenne ich, kenne ich von den Werbeagenturen, harte Arbeit, karger Lohn, ähm, ja, viel Prestige natürlich, aber wenn man dann äh, keine Erfüllung dabei hat, dann ja, ist alles nichts.
1: Trotzdem, glaube ich, musst du, musst du solche Erfahrungen auch machen, weil ich glaube, du weißt doch erst, was du nicht willst, wenn du es einfach ausprobiert hast. Und äh, von daher äh, bereue ich das auch nicht. Also ich bin auch dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, dankbar, dass ich das machen durfte, und ja, rückblickend betrachtet äh, hat, hat mich das natürlich sehr geprägt im, im positiven Sinne.
0: Ja, ja. Und dann hatte ich einen Trainer hat dich inspiriert, ja, mit einem Satz oder einem Zitat von, von Samuel Beckett. Genau, ja. Kannst du zu diesem einen Moment in deinem Leben noch etwas sagen, als er zu dir auf den Platz kam und, und dieses Zitat zitierte?
1: Ja, das war das war mein, mein früherer Tennistrainer, der ähm, also so im Alter von, von 14, 15, 14, 15 Jahren, ich bin, bin so der, der Typ gewesen, der für, für Niederlagen auf dem Tennisplatz, aber natürlich auch dann in kleinerem Maße neben dem Tennisplatz, immer Ausreden gesucht, also es waren immer andere Schulden. Ne? Beim Tennis war es das Wetter, die Bälle, der Schläger, schlechte Bespannung, äh, der Platz war schlecht. Also es waren immer andere Schuld dafür, dass ich gescheitert bin. Ähm, es war auch so ein Mindset, was ich dann auch so in der, in der Schulzeit parallel hatte, wenn es äh, schlechte Noten gab. Äh, der Lehrer mag mich nicht, aber es, es lag halt nie an mir. Und äh, dann ist halt mein, mein Tennistrainer dann irgendwann zu mir auf den Platz gekommen und äh, ja, hat mich halt gefragt, äh, wer ich denn im Leben sein will, ein Verlierer oder ein Gewinner. Und ja, keine Ahnung, gab, wie er das meint. Und dann hab ich dann gefragt, ja, wie meinst du das? Und äh, da hat er mir halt gesagt, dass ähm, Gewinner ihre Niederlagen nutzen, um besser zu werden und äh, Verlierer halt Ausreden suchen. Und äh, ich doch für mich entscheiden möchte, ähm, ja, was ich denn im Leben machen möchte, wo ich hin will. Und da Ademir hat er mir dann halt ein, ein Zitat vom äh, Samuel Beckett äh, mitgebracht. Immer versucht, immer gescheitert, egal, versuch's wieder, scheitere wieder, scheitere besser. Und das war so ein... Ähm, ja, so, so ein Schlüsselerlebnis für mich einfach, weil äh, ich halt so, so mit der nackten Wahrheit halt das erste Mal konfrontiert worden bin, weil ich glaube, äh, keiner will ein Verlierer sein ähm, und du merkst dann vielleicht, okay, er hat wesentlich mehr Erfahrung, wesentlich mehr in seinem Leben erreicht und er mir sagt, äh, dass ich auf dem besten Weg vom, vom Mindset her, von der Einstellung her äh, bin, ein Verlierer zu werden, äh, da muss was dran sein, das will ich nicht und äh, ich kann ja gar nicht mal sagen, warum, aber dieses, dieses Zitat hat mich einfach äh, so enorm fasziniert und äh, berührt, weil es einfach... Mit mir persönlich viele Jahre später eigentlich auch erst einen, einen komplett neuen Blick einfach auf Niederlagen, auf Rückschlagen gegeben hat, ähm, ja, dass das einfach zu meinem Lebensmotto geworden ist und äh, ich für mich einfach erkannt habe, dass das äh, der Schlüssel zum Erfolg ist, äh, eben auch ein erfolgreiches, also nicht nur zum Erfolg materiell, sondern ein erfolgreiches Leben zu leben und äh, ähm, ja, das für, für mich ist das alles, worum es geht.
0: Ja, Scheitern, ja, ja und der Erfolg. Bitte?
1: Scheitern. Aufstehen, weitermachen und einfach besser werden. Also das, äh, dieses besser werden, das ist was, ähm, ja, was, was mich einfach total fasziniert hat. Und das ist auch so, so, so mein Anspruch. Also jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ist wirklich mein Tagesziel, besser zu werden, als ich gestern war. Und äh, ich bin der, der festen Überzeugung, dass am, am Ende des Tages, ist nicht heute und morgen, ja, etwas perspektivischer gedacht, das eben mit Erfolg äh, belohnt wird. Weil wenn du immer besser wirst, ist Erfolg die logische Konsequenz.
0: Genau, also Erfolg ist ja auch sehr individuell, also für den, einen Erfolg ist, für den einen ist Erfolg viel Geld zu haben, für den anderen ist Erfolg eine glückliche Beziehung zu führen, für den anderen ist Erfolg ein Kinder Kind auf die Welt zu stellen oder ein nettes Haus zu haben oder einfach ausgeglichen zu sein, wenig zu arbeiten. Also es ist ja sehr, sehr, sehr individuell und jeder soll für sich ausmachen, was Erfolg auch für ihn persönlich bedeutet. Also da werden uns ja auch andere Bilder jeden Tag suggeriert über, über die Medien, was Erfolg zu sein hat, aber das ist sehr, sehr eine individuelle Geschichte. Ja, aber bin ich finde das Thema, das du hast, das du dir ausgesucht hast, sehr, sehr, ähm, ich finde das eine wichtige Arbeit, eine wichtige Botschaft, die du, die du platzierst, dass eben Scheitern nicht das Gegenteil ist von Erfolg, sondern dass das quasi ähm, Geschwister sind, ähm, Scheitern und Erfolg, und dass eben Scheitern auf dem Weg zum Erfolg ähm, wichtig ist, und dass das definitiv, also ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in der Schweiz ist Scheitern definitiv nicht in unserer DNA. Ja, also auch nicht. Ja. ja, also lieber etwas nicht machen, als, als, als die Möglichkeit in Aussicht gestellt zu kriegen, zu scheitern, ja. ja. das ist
1: aber hier bei uns genauso, und man, man merkt es einfach in der, in der Art und Weise, wie ja, also die Menschen, mit denen du dich austauschst, auch wirklich dann über, über Niederlagen reden. Also sie würden gerne so viel in ihrem Leben machen, wenn nicht die Angst vor dem Scheitern da wäre. Wenn wir in Unternehmen reingehen, es ist es alles im Unternehmen erlaubt, aber Projekte dürfen nicht scheitern. Das ist meiner Meinung nach einfach ein falscher Ansatz und der falsche Fokus. Weil das kann einfach nicht funktionieren. Du kannst nicht, nicht scheitern. Wie soll das gehen? Das ist äh, unmöglich. Du kannst nicht in allem, was du das erste Mal machst, erfolgreich sein. Ähm, das geht nicht. Also ich glaube, das ist äh, so gut wie keinem Menschen gelungen. Ist mir zumindest nicht bekannt.
0: Ja, und die absolute Sicherheit, die gibt es eben nicht. Die gibt es auch in einem Angestelltenverhältnis nicht. Die gibt es auch beim Bund nicht. Ähm, absolute Sicherheit, die gibt es nicht. Das ist eine Illusion. Und ja. ähm, und genau daran steht dann auch der Mut, ja, eben den Mut auch zu scheitern und zu sagen, okay, ähm, ja, ich gebe mich hin, ich will zwar dahin. und das zeigst du sehr schön in deinem Buch auf, also du hast ja auch ein Buch geschrieben, ähm, ich habe es dabei, ja. ich habe es gelesen, vielen Dank auch für die Widmung darin ja, ähm, danke. und das beschreibst du sehr schön ähm, auch die Selbsthandlungsziele Selbst, ähm, oder wie nennst du die, die Genau, die und Selbstwirksamkeitsziele. Selbstwirksamkeit, genau.
1: Also, äh, ja, ich schreibe aber zu, einmal über Selbstwirksamkeit, aber auch über Handlungsziele. Ich weiß, in welchen, in welchen Selbstwirksamkeit, Bereich
0: meinst du? und das finde ich spannend, ja. ja. Dass man ja. an die Wirksamkeit seiner eigenen Handlung glaubt. Das ist das eine, und auch die Handlungsziele, dass man eben auf die Handlungsziele fokussiert und nicht auf die Ergebnisziele. Genau. Also, dass man immer, wenn man jetzt den Tennis, Tennis als Sport nimmt, also den nächsten Ball, den nächsten Satz nimmt oder das nächste Tor nimmt beim Fußball oder einfach das nächste Handlungsziel und nicht das Ergebnisziel. Und ich glaube, das ist auch entscheidend im Sport und ich glaube, da können wir aus der Wirtschaft oder ja. Leute, Menschen, Führungskräfte aus der Wirtschaft sehr, sehr viel profitieren aus, aus der mentalen Stärke des Sports. Eben ja. den nächsten Satz zu gewinnen, den nächsten Ball zu gewinnen, das nächste Tor zu machen und nicht unbedingt in erster Linie den, den Match zu gewinnen. Ja?
1: Ja, absolut. Das ist, ich glaube, jeder, jeder, der wirklich, äh, egal was für einen Sport er gemacht hat, aber sportlich aktiv war, äh, der weiß auch, ähm, worum es dafür geht, darum geht. Weil wenn du, wenn du immer nur dieses Ergebnis im Kopf hast, äh, also ich muss gewinnen, ähm, vom, vom ersten Moment an, ähm, du bist einfach nicht in der Lage, deine, deine Leistungen abzurufen, weil du, du stehst unter Stress. Du hast äh, innerlich puren Stress, du bist, äh, du hast mentale Blockaden. Weil desto mehr du dich halt einfach von, von dem Ergebnis äh, entfernst, wenn du jetzt beim Tennis den ersten Satz gewinnst, ja, dann bist du von dem Ergebnis, das Match gewinnen zu wollen, zu müssen, sehr, sehr weit entfernt. Ja, und das setzt dich unter Druck. Und unter Druck ähm, wird es einfach sehr, sehr schwer, äh, körperlich dann eben auch Leistung äh, zu erbringen. Und das ist halt was, ähm, jetzt nicht nur im Sport, sondern halt auch in der Wirtschaftswelt. Ähm, ich meine, Ergebnisse sind wichtig. Ja. Meine, da da dürfen wir, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Wir, wir alle, du, ich, äh, völlig egal wer, wird immer anhand von Ergebnissen gemessen. Aber ähm, wir dürfen das Ergebnis halt nicht immer nur in den, in den Vordergrund stellen. Und das ist, äh, Ich glaube, wenn wir das lieben, was wir machen und äh, das unsere absolute Leidenschaft ist, ähm, dann kommen die Ergebnisse eben auch von, von, von ganz alleine. Und äh, gerade im Spitzensport ist, ist es so, natürlich haben die Sportler Ergebnisse und wollen auch Ergebnisse einzielen, aber sie haben, arbeiten einfach mit Handlungszielen. Also sie haben das Ergebnis, okay, ich will das Match gewinnen, und fragen sich dann, was muss ich denn machen, um dieses Match zu gewinnen? Wie spielt mein Gegner? Muss ich mich darauf einstellen? Muss ich Surfen, Volley spielen? Gehe ich über die Grundlinie? Spiele ich über die Rückhand? Und die konzentrieren sich wirklich auf diese erarbeitete Strategie, wohl wissend, dass die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zum Ziel führt, nämlich das Ergebnis, das Match zu gewinnen, zu erreichen. Und ich denke, dass das, das ist was, wo sich äh, ja, die ganze Wirtschaftswelt, aber auch äh, jeder Mensch doch daran orientieren kann, sich ähm, wirklich erstmal hinzusetzen und zu sagen, okay, ich habe ein Ergebnis, ähm, wie will ich dieses Ergebnis denn erreichen? Ich meine, äh, auch wo, wo ich für mich entschieden habe, äh, Redner zu werden, äh, klar hast du dann irgendwann das Ergebnis, ein bekannter äh, Keynote speaker zu sein, nur äh, wie komme ich dahin? mit welchen Handlungen kann ich denn dieses Ergebnis herbeiführen und da musst du dich darauf konzentrieren und äh, da musst du vernünftig arbeiten und dann wirst du das Ergebnis auch irgendwann erreichen und wenn nicht, musst du deine Handlungsziele halt erneuern, weil dann hast du einfach die falschen Handlungsziele.
0: Ja. Ja. Nein, ich denke, da können wir uns äh, wirklich ein großes Stück abschneiden von, aus der Sportwelt. Und ähm, ja, nicht nur in der Wirtschaft, also im ganzen Leben. Also die Frage ist, ähm, was kann ich beeinflussen? Was, Wo, wo kann ich meine Handlungen anpassen? Was kann ich bewirken? Und öfters denken wir, also wir sind alle, alle Meister des Denkens und, und Dilettanten des Handelns und ähm, hätten gerne einen anderen Job oder eine andere Wohnung oder eine andere Partnerin oder äh, alles anders. Aber was ist mein Einflussbereich? Was kann ich jetzt in diesem einen Moment jetzt Wirken und, und handeln, und da entstehen dann diese Handlungsziele. Also, das finde ich schon spannend, wo man den Fokus setzt, und ähm, ja, genau.
1: genau. Ich, 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 mein, ich finde es wirklich schlimm, die, die ganzen Menschen, die sich immer beschweren, äh, also nicht, ich hätte gerne einen neuen Job, äh, ich würde ganz gerne was anderes machen, ich hätte vielleicht gerne eine neue Beziehung, äh, wie du gerade gesagt hast, äh, ja, dann, dann macht es doch. Ich meine, äh, wir sind doch wirklich, ist ein blöder Spruch, also ich bin auch kein, kein Freund von Flosken, aber wir sind unseres Glückes Schmied, und es ist doch einfach so. Ich meine, wenn ich, wenn ich unzufrieden mit meinem Job bin, ja mein Gott, äh, bewerben, neuen Job suchen, mir Gedanken darüber machen, was ich will, nur ich muss ja in diese, in diese Aktivität reinkommen. Ich meine, ich äh, weiß ja nicht, ich weiß persönlich echt nicht, worauf, worauf warten die Menschen. Ähm, dass äh, ich, ein Headhunter jetzt über LinkedIn oder Xing kommt und denen wirklich einen Traumjob anbietet, das ja kann passieren, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering und äh, da fehlt einfach dann die Aktivität. Und ich, ich kann das nicht verstehen. Wir beschweren uns, sind aber nicht bereit, was zu ändern. Und wenn wir immer so, so weitermachen, wie wir bisher gemacht haben, wie sollen wir neue Ergebnisse einführen? Das äh, kann nicht funktionieren. Das ja, es
0: also geht noch banaler. Also ich habe manchmal äh, Leute bei mir im Coaching, ähm, die sagen so vor sich hin oder auch auf der Straße, die sagen so vor sich hin, ja, ich, ich würde gerne mal einen Sechser im Lotto haben. Und dann frage ich immer, ja, spielst du denn? <lacht> Manche spielen gar nicht erst. Und die denken, ich kriegen einen Sechser im Lotto ohne zu spielen, das geht ja gar nicht. <lacht>
1: Aber ich glaube, glaub, genau, genau dieses Beispiel kannst du als Metapher für, für, für 90 Prozent der Lebenssituationen nehmen. Ich glaube, genau so ist es. Wir wollen alles haben, wir tun aber nichts dafür und ähm, das, kann nicht, das kann nicht funktionieren, das geht einfach nicht. Genau. Aber es mag auch den einen geben, der dann äh, einen ausgefüllten Lottoschein auf der Straße findet, aber ähm, ich glaube, da, da sollte man nicht drauf spekulieren.
0: Genau, ja ich möchte noch auf dieses Buch zu sprechen kommen, ähm, kannst, du, kannst du da noch einen kurzen Werbespot für dein eigenes Buch ähm, einfügen, was steht da drin, wer soll es lesen, für wen ist es geschrieben, ähm, das Buch hat ja auch eine spannende Entstehungsgeschichte, Das hat mich auch sehr beeindruckt, das ist auch dein Weg, ähm, da würde ich auch noch gerne etwas hören von dir, wie das zustande kam, dieses Buch.
1: Was möchten wir jetzt zuerst hören, Woraus es in dem Buch
0: geht? oder wie es, äh... Das überlasse ich gerne dir, die Dramaturgie.
1: Also für, für, für wen ist das Buch? Also für, für für jeden, der der in seinem Leben was verändern möchte, der versuchen möchte, seine Träume zu realisieren, der in seinem Leben einfach für Veränderungen sorgen möchte. Es geht sich, es ist jetzt gar nicht mal so ein, so ein klassischer Ratgeber. Es geht sich einfach darum, wie zum Beispiel unser Unterbewusstsein funktioniert, wie wir ähm, erfolgreiche Muster, Denkmuster hinterlegen können, was dafür gemacht werden muss. Ähm, es geht sich darum, wie wir, wie wir Ziele setzen, ähm, wie wir fokussiert auch wirklich diese Ziele dann umsetzen. Wir haben ja eben auch schon über, über Ergebnisziele und Handlungsziele gesprochen. Es geht sich darum, äh, Selbstbewusstsein aufzubauen, ja, sich, sich selbst erstmal zu akzeptieren, sich selbst zu lieben, äh, bevor man, du hast es auch schon gesagt, der Glaube an sich selbst ist das Fundament, denke ich auch, äh, von allem, was, äh, was, was das ganze Thema Erfolg. Hat Gedankensteuerung, also das sind so Themeninhalte, die die abgehandelt werden. Es geht sich gar nicht mal so primär um um wirklich die sportliche Welt. Das ist wirklich wirklich ein, ein unterhaltsames Buch mit auch persönlichen Anekdoten drin, die aber schon zeigen, was muss ich machen, um erfolgreicher zu werden. Was muss ich machen, um meine Ziele zu erreichen? Völlig egal, ob wir jetzt über ganz kleine Ziele reden, zum Beispiel in drei Monaten einen fünf Kilometer Lauf zu machen oder in weiß ich nicht, zehn Monate einen Marathon zu laufen, also von klein bis groß, alles dabei, einfach mal reinlesen, kostet nicht allzu viel, ist nicht allzu lang, ich denke, die eine oder andere Nummer kann man damit rausnehmen.
0: Kann ich bestätigen, kann ich bestätigen.
1: Wunderbar, ja und wie, wie ist es zu dem Buch gekommen, hast du ja schon, 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 schon angesprochen, es hat halt, also da sind wir halt wieder beim Scheitern. Es hat halt, also für mich persönlich, ähm, ich, ich wollte halt dieses Buch schreiben, ähm, auch mit den, mit den Inhalten, die ich da ähm, zu Papier gebracht habe. Und äh, es hat extrem lange gedauert, bis das Buch äh, am Markt erschienen ist, weil ich äh, ja von äh, nahezu allen, allen Verlagen in Deutschland äh, Absagen bekommen habe. Nicht nur einmal, äh, sondern äh, dreimal. Äh, jeder gesagt hat, dass äh, das Buch, ähm, das hat keine Chance am Markt. Das ist, äh, gut, sie haben eben nicht gesagt, das Buch ist zu schlecht, aber das kannst du natürlich dann auch aus den Zeilen äh, herauslesen und zu viel Konkurrenzprodukte und, und, und. Also es gab immer nur Gründe dafür, warum äh, dieses Buch nicht erscheinen soll. Und ich habe halt jede Absage vom Verlag dafür genutzt, äh, mein Buch besser zu werden. Ähm, sicherlich war was da auch dran, äh, zu sagen, okay, das Buch, das ist einfach an der Stelle noch nicht gut genug, um veröffentlicht zu werden. Und mit jeder Absage, die ich bekommen habe, habe ich mich hingesetzt, das Manuskript überarbeitet, ähm, es versucht, besser zu machen, habe sehr viel Literatur auch von, von vergleichbaren Inhalten geschrieben. Ist ja ein weit verbreitetes Thema, bin ich ja nicht der Erste, der darüber äh, schreibt, über Motivation und Erfolg und ähm, ja, das war, war ein Prozess von drei Jahren, ähm, vom, vom ersten Manuskript, ähm, bis wo das Buch dann wirklich fertig war und auch ähm, witzigerweise von, von dem Verlag, vom Business Village Verlag, der das Buch veröffentlicht hat, gab es drei Absagen und die der Anfrage war dann, äh, ja, können wir machen und ich denke, äh, für uns beide eine sehr erfolgreiche äh, Geschichte für den Verlag und für mich und ähm, ja, jetzt rückblickend betrachtet eine coole Geschichte, von <lacht> der Entstehungsgeschichte, für mich persönlich natürlich äh, sehr, 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 sehr viel Frust, sehr viel Enttäuschung, du, du hast das Ziel, du hast die Vision, ähm, du möchtest was umsetzen, ähm, du kriegst die Chance dafür nicht und es ist natürlich, das merke ich auch immer wieder, es ist natürlich auch schwer, sich dann selbst immer einzugestehen, okay, ähm, das liegt an dir, das ist nicht gut genug, du musst besser werden, du musst das machen und das machen und nicht, nicht unbedingt immer einfach. Also es ist jetzt auch nicht so, als würde ich hingehen und sagen, hey, super Absage äh, und wir wollen mich nicht und ich muss alles wieder von vorne machen. Ähm, du bist frustriert, du bist enttäuscht, ähm, hast auch irgendwann keinen Bock mehr, muss ich auch ich hatte durchaus, äh, durchaus phasen, wo ich gesagt habe, komm, sag's ähm, mal so direkt, ja, scheiß auf das Buch, ähm, ich, ich will das nicht mehr, ich habe da einfach keine Lust mehr drauf und dann gibt es halt einfach keins. Ähm, also das gibt es natürlich auch, und, äh, aber da musst du, da musst du durch und wir reden ja so über das übergreifende Thema Mut und ich glaube, es, äh, es bedarf für jeden Menschen sehr, sehr viel Mut, sich mit seinen persönlichen Niederlagen, sich mit seinem Scheitern, sich mit Misserfolg auseinanderzusetzen, weil es ein ähm, sehr unangenehmes Thema ist.
0: Ja, ja kann ich bestätigen. <lacht> auch das kann ich bestätigen. Nein, aber das war ja so witzig, du hast ja auch im Vortrag darüber berichtet, ähm, beim dritten, vierten Anlauf dann bei diesemjenigen, einen Verlag, ähm, war so der Kommentar ja, Ausdauer haben Sie ja, Herr Genau, richtig, ja. Ja, ich glaube, das ist auch eine, eine große Stärke von dir. Du bist also in der Schweiz, nennt Man diese Menschen Wadenbeißer. Du bist auch <lacht> so ein Wadenbeißer, der dann wirklich halt hartnäckig dran bleibt und dran bleibt und dran bleibt und dran bleibt. Aber du zelebrierst deine, dein Scheitern nicht. Also das geht nicht darum. Ähm, also das ist ja auch, das grassiert ja im Moment. Also diese Fuck-up-Nights zum Beispiel, Land auf, Land ab. Was also ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber es gibt ja diese sogenannten Fuck-up-Nights und ja. man sich gegenseitig dann feiert und auf die Schulter klopft. Wer noch mehr Schulden hat, der hat, der hat gewonnen, so quasi. Ja. Also es geht ja nicht darum, aber es geht darum, dann in den Rückspiegel zu, zu, zu schauen und zu betrachten, ja, was kann ich jetzt ändern? Und wenn man immer nur dasselbe tut, dann kommen auch keine neuen Resultate. Also was ist mein Handlungsspielraum und was kann ich ändern? Wo kann ich meinen Fokus neu setzen und etwas anderes tun? Und war das, war das jetzt bei diesem einen Schreibprozess, waren das die Kapitel, war das die Struktur, war das die, die Sprache oder was hast du dann konkret geändert?
1: Alles, alles. Also, von, also von, neu
0: geschrieben, von, von, ja, von null das heißt, auf.
1: Ja, irgendwann fängst du irgendwann ist natürlich auch so, so, so ein Ding nicht mehr zu retten. Da sagst du, okay, ich muss jetzt eigentlich neu anfangen, weil du kannst nicht immer nur korrigieren und neu rumschreiben. Das äh, verlierst auch völlig den Überblick irgendwann. Und ähm, es war halt... Ähm, so der, der der Schlüsselpunkt war eigentlich wo ich dann auch angefangen habe wirklich Bücher von von anderen Autoren die über ähnliche Themen geschrieben habe gelesen habe wo ich mich dann einfach erstmal gefragt habe okay ähm, was kann ich denn anders machen als 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 die wo kann ich neue neuen input für den Leser überhaupt erstmal schaffen dass der sagt okay ähm, ich kaufe überhaupt so ein Buch ähm, weil ich persönlich da vielleicht andere Sachen mit mit an äh, reinnehmen kann und ich habe in den in den ersten Manuskript äh, Entwürfen zum Beispiel nie bei mich persönlich geschrieben. Ja, ich habe immer gesagt, okay, es soll, es soll ein allgemeines Buch sein. Ich möchte, möchte den Leuten nichts von meiner Story erzählen. Ich kann ja gar nicht mal sagen, warum. Ich glaub, in der Anfangsphase war es mir ein bisschen unangenehm, auch darüber, obwohl ich auf der Bühne immer darüber gesprochen habe, aber darüber zu schreiben. Und äh, da habe ich dann doch auch erkannt, okay, wenn ich, wenn ich, wenn ich glaubwürdig ein, ein Buch schreiben möchte, was was authentisch den Leser auch erreicht, ja, das geht ja nur, wenn ich eigene Erfahrungen mit äh, reinbringe. Und ähm, dann bin ich natürlich auch hingegangen, habe es auf einem sehr, sehr theoretischen Buch dann wirklich äh, doch eine praktische Nummer gemacht, wo ich einfach ähm, ja, Inhalte, über die ich geschrieben habe, dann immer auch ähm, Anekdoten aus meinem eigenen Leben erzählt habe. Und ich denke, das war auch so ein bisschen dann der Schlüssel zum Erfolg, ja, wo es ähm, auch, auch der Verlag dann gesehen hat und gesagt hat, okay, das ist äh, eine sehr, sehr authentische Nummer und das lässt sich halt eben auch verkaufen.
0: Cool. Also für all diejenigen, die jetzt neugierig geworden sind, das Buch von Markus Tschern gibt es auf Amazon, wo sonst noch? In allen gängigen Buchhandlungen kann man bestellen, Ex Libris oh. in der Schweiz oder genau. Füßli.
1: Und Aber ich denke, Amazon ist wahrscheinlich der schnellste Weg, das Buch zu bekommen. Okay. Ja, ja
0: Wartenpreise, du bist wirklich ein Wartenpreise, du bleibst dran. Beim Introgespräch hast du von einem deiner nächsten Ziele gesprochen, nämlich den Ironman. <lacht> Ist das schon öffentlich oder hast du dieses eine Ziel die für dich persönlich? Also jetzt ist es öffentlich, spätestens. Ja. <lacht> Danke, Lorenz. <lacht> ja, also ja, Ironman nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Also du hast mir gesagt, du setzt dich da nicht persönlich unter Druck. Da sind wir wieder bei den Handlungszielen. Also deine Handlungsziele sind jetzt wirklich halt Training, Training, Training. Und du hast mir eingangs erwähnt, die Temperaturen sind bei euch oben in Viersen nicht minder als hier in der Schweiz. Also ich habe 38 Grad, hast du mir erzählt. Also, Dachwohnung. Ja. Also dafür siehst du eigentlich noch Sieht äh, ganz
1: gut aus, hier, ne? Sehr gesund
0: aus, ja. Ja, und was bedeutet das jetzt für dich? Also, deine Handlungsziele sind jetzt wie konkret? Also, was trainierst du, wie oft trainierst du? Wie trainierst du?
1: Die, die große Herausforderung ist tatsächlich ähm, dieses doch äh, zeitintensive und üppige Training einfach äh, ja, in deinen beruflichen Kontext einfach reinzubringen. Ich meine, äh, das wirklich mit, äh, ja, Woche für Woche einfach zu planen, zu gucken, wann bist du unterwegs, was kannst du machen, wenn du unterwegs bist, wo hast du Termine. Also das bedarf doch doch das ein oder andere Zeitmanagement, um das dann eben auch zu inkludieren. Ja, und sonst hast du natürlich einen Trainingsplan, den du wirklich Woche für Woche abspulst, um leistungsstärker zu werden, um besser zu werden, um natürlich die Belastungen auch einfach reinzukriegen. Und da liegt der Fokus drauf. Also ich bin überhaupt noch gar nicht, also Ergebnis gar nicht, Gar, gar nicht, gar nicht präsent. Ähm, natürlich, äh, wenn ich, wenn ich den Wettkampf bestreite, möchte ich ins Ziel kommen. Äh, das ist, äh, das ist auch das einzige Ergebnisziel, was da ist. Aber du hast gerade schon gesagt. Äh, ich äh, habe da auch noch überhaupt gar nicht festgelegt, äh, wann das stattfinden soll. Äh, wann, wann immer ich mich äh, körperlich und mental dazu bereit fühle, äh, werde ich das machen. Äh, sicherlich in den nächsten drei Jahren. Ja, das ist, äh, äh, so, so viel, so viel kann ich sagen. Aber wann genau, äh, weiß ich da wirklich noch nicht bin da, wie gesagt, mit den Handlungszielen beschäftigt, um mich da eben drauf ähm, vorzubereiten und ja, das ist das, äh, was gerade da ist und es ist einfach, äh, einfach so ein kleiner Lebenstraum, was heißt ein kleiner Lebenstraum, Es ist ein großer Lebenstraum von mir, weil es äh, früher als kleines Kind schon fasziniert, einfach von den, äh, von den, von den Ironman, von den Triathleten, und, äh, denke ich nicht nur für mich, äh, auch so für die Experten in der Sportwelt, äh, der härteste Wett sportliche Wettkampf, der an einem Tag stattfindet und ähm, da, ja, hat mich schon immer die Frage fasziniert, schaffe ich das?
0: Ja, also die Temperaturen zumindest kannst du jetzt schon trainieren?
1: Ja, absolut, ja. <lacht> zumindest wenn wir über den Ironman auf Hawaii reden, ja. Äh, wobei ich glaube, da sind, da sind 40 Grad im Schatten und du bist aber nur da, wo Sonne ist. Ähm, aber ähm, das kann man jetzt auf jeden Fall ganz gut simulieren hier. Und äh, ist, äh, denke ich, auch ganz angebracht. Ja. ja.
0: Ja, eben, du, du, du angelst nicht so von Ziel zu Ziel. Da drängt sich bei mir die Frage auf, was machst denn du ohne Ziele? Also brauchst du diese Ziele und wenn du eins erreicht hast, ähm, fällst du da in ein Loch? Oder, ja. Was machst du Ab da mental mit deiner mentalen Stärke? Wie, wie gehst du da damit um?
1: Absolut. Also äh, Ziele ist für mich äh, der Ursprung von allem. Also ich, ich brauche ich brauch ein Ziel, sonst habe ich keinen, also keinen Antrieb. Ich glaube, es ist, äh, gibt da mal so ein ganz einfaches Beispiel. Wir fahren, wir fahren ja auch nicht ohne Ziel mit dem Auto irgendwohin. Ich glaube, die wenigsten setzen sich morgens ins Auto und sagen, ach, Falls ja einfach mal in der Weltgeschichte rum, egal wo ich hinkomme, du hast immer ein Ziel. Ob du einkaufen fährst, ob du zum Job fährst, ob du Einkau äh, einkaufen, habe ich schon gesagt, ob du ins Fitnessstudio fährst. Und ähm, so ist das zumindest auch für mich in meinem Leben. Also ich brauche wirklich immer wieder neue Ziele. Und es ist äh, genauso wie du gerade gesagt hast, wenn, wenn, wenn ein groß, zumindest ein großes Ziel erreicht ist, ich persönlich fall in ein Loch. Ähm, also ich werde jetzt nicht depressiv oder so, aber es ist einfach ein Motivationsloch, weil äh, ich frage mich dann, okay, und jetzt? Was kommt da jetzt? Also ich hatte da wirklich auch so eine Situation, als äh, das Buch erschienen ist, wie ähm, es ja eben gesagt es hat äh, fast drei Jahre gedauert, äh, bis das Buch fertig war, bis äh, wirklich dieses Ziel auch erreicht war, was ähm, für mich für mich persönlich auch wirklich ein sehr sehr harter und sehr schwerer Weg war, äh, aus verschiedenen Gründen. Und äh, danach war einfach dieses, dieses große Ziel erreicht. Ich meine, klar hast du so dein Tagesbusiness und das Tagesgeschäft, was parallel läuft, aber so dieses, äh, dieses nächste große Ziel, das hat mir, das hat mir wirklich gefehlt, weil du, du bist zufrieden, du bist total glücklich, du hast das Buch in den Händen und denkst dir, yo, super, geil, ganz toll. Ähm, und das ist auch schön, man soll sich auch darüber freuen, aber für mich persönlich Zufriedenheit ist immer, ist immer ja, Gift, Gift für, 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 für den Erfolg eigentlich, weil... Da ist okay, und jetzt? Und ich brauche einfach ein, ein, auch größere Ziele vor Augen, auf die ich hinarbeiten kann, weil ohne Ziel funktioniert das für mich nicht.
0: Okay. Ja, und du sagst, Zufriedenheit ist dann der Erfolgskinder, Also das heißt, du bist immer nur dann zufrieden, wenn du ein Ziel erreicht hast. Also nur, nur diesen einen Tag dann. Du arbeitest ja, drei Jahre irgendwo hin und dann, dann, dann hast du diese Erfüllung dann an diesem einen Tag.
1: Tatsächlich, also... Ich bin fast immer unzufrieden, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin äh, kein kein Mensch, der zufrieden ist. Auch als das Buch erschienen ist, gab es für mich die ein oder anderen Punkte, wo ich sage, okay, das stört mich jetzt aber und äh, das hätte man doch noch anders machen können im Nachgang. Also Zufriedenheit ist bei mir so ein Thema, ähm, bin ich eigentlich nie. Äh, wobei ich dazu auch sagen muss, viele Menschen verwechseln immer äh, zufrieden. Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit glücklich sein. Also äh, ich kann glücklich sein, aber unzufrieden sein. Das ist, äh, sind für mich immer zwei verschiedene Paar Socken. Das heißt, natürlich erfüllt mich das mit Glück, auch wenn ich äh, natürlich erfolgreich ein Ziel erreicht habe. Aber ich, äh, ich bin wirklich immer unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit ist für mich auch so ein, so, so ein innerer Motor, der mir sagt, okay, ich will mehr, ich will äh, das besser machen, ich will das besser machen. Und äh, ähm, jetzt gab es das eine Buch, dann bin ich schon wieder beim nächsten Buch. Also diese Unzufriedenheit treibt mich einfach an. Was aber, ich muss es sagen, nichts damit zu tun hat. Also ich bin trotzdem glücklich. Ja, ich bin unzufrieden, aber trotzdem ein glücklicher Mensch. Und natürlich, natürlich freue ich mich, wenn ich ein Ziel erreicht habe, egal ob es ein kleines oder ein großes ist. Ich denke, ähm, da können wir auch äh, von, von aus der Sportwelt wieder sehr viel lernen. Ähm, das musst du intensiv natürlich auch ausleben. Diese Emotionen. Dann kannst du auch mal feiern gehen. Da kannst du auch mal zwei Tage weiß ich nicht, eine Party feiern, meinetwegen, jeder hat da seine anderen Sachen, die er macht, das gehört auch dazu, diese Emotionen auszuleben, aber dann kommt relativ schnell wieder diese Unzufriedenheit und sagt, ha, und dann, ja, ist der, der Next Step für mich einfach.
0: Okay, ja, das ist ja vielleicht ein Buchtitel, also Anleitung zum Unglücklichsein gibt es schon, aber Anleitung <lacht> zum Unzufriedensein, vielleicht ist das so ein Buchtitel, kann mir nur so spontan in, in den Sinn, ja.
1: Werde ich mir gleich aufschreiben, Lorenz, da werde ich, da werde ich nochmal drüber nachdenken. Nein, ähm, ja, why not, also äh, könnte, könnte sicherlich funktionieren. Ja,
0: ja finde ich spannend, finde ich spannend. Also unglücklich ist nicht unglücklich, äh, unglücklich ist nicht unzufrieden und umgekehrt, genau. Absolut. Okay, ja, was sind so deine, des, des Markus Czerners weitere Ziele oder Visionen, also eben einmal ein weiteres Buch schreiben, gibt es da sonst noch so Ideen, äh, die du den Hörerinnen und Hörern äh, Zuschauerinnen und Zuschauern schon ankündigen ja. möchtest.
1: Zwei große Sachen natürlich schon gesagt, aber natürlich auch als, äh, als Redner ähm, noch, noch viel mehr Menschen einfach äh, inspirieren. Ähm, sicherlich für mich auch perspektivisch zumindest so ein bisschen der Anspruch, da ähm, nach, nachdem du auf der Bühne standst, ähm, mit, mit Menschen noch weiterzuarbeiten, ähm, sie auf ihrem Weg zu verfolgen, zu gucken, was sie wirklich daraus gemacht haben. Und äh, das sind schon ähm, Visionen, die da sind, aber... Ähm, bin da auch Realist. Also wir gehen Stück für Stück und Step by Step und alles zu seiner Zeit. Und äh, gerade jetzt ähm, auch erstmal so ein, so ein neuer, neuer Buchtitel und ähm, dann natürlich auch so eine, so eine sportliche Nummer mit dem Ironman. Ähm, das füllt dich dann natürlich auch aus. Und ähm, wenn das abgehandelt ist, dann machen wir uns dann Gedanken über die nächsten Sachen. Aber es sind natürlich genügend Sachen da die aber auch ein Stück weit dann doch doch ja natürlich auch persönlich sind und ich jetzt auch nicht so so ausklaudern würde aber das sind so die, die, die drei Sachen auf jeden Fall wo ich sage okay da geht's hin und grundsätzlich man weiß ja auch nie was kommt es, weißt du selbst gibt immer Sachen die sich auch neu entwickeln wo du auch mal neue Sachen kennenlernst wo du die du jetzt mal gar nicht auf dem Schirm hast wo du sagst okay weiß gar nicht dass es sowas auch gibt es, vor zehn Jahren wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es sowas wie ein keynote speaker wie ein Redner gibt, dass, dass man das zum Beruf machen kann. Das, das wusste ich nicht. Das hat nie mit in Berührung gekommen und durch Zufall äh, so, eine, so eine Nummer dann einfach mal gesehen. Also es kann auch einfach so, so viel passieren, wo, wo, wo dein Leben dann auch wieder neue Richtungen annimmt. Von daher schauen wir einfach, was kommt.
0: Cool. Sehr gut. Ja, gibt es eben eine Botschaft, die du ähm, den Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest? So, also die haben das jetzt ein Bild von Markus Tschernet und seinem Buch und gibt so eine, eine Kernbotschaft, die du den Leuten mit auf den Weg geben willst?
1: Ja, ich denke, das, wo wir jetzt auch schon so viel darüber gesprochen haben, habt keine Angst davor zu scheitern. Das ist äh, das, was ich ähm, sagen kann. Ähm, versucht, versucht, eure Ziele zu erreichen, versucht das Leben zu leben, das ihr leben wollt, wie gesagt, habt keine Angst davor zu scheitern und wenn ihr scheitert, wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern. Und ich äh, denke, jeder, jeder, jeder kann einfach mal versuchen, jeden Tag ein Stückchen besser zu werden und selbst äh, sehen, wo einem das hinführt. Und äh, ich habe es eingangs schon mal zu, zu Beginn gesagt, äh, wenn man jeden Tag besser wird, wenn du dich als Persönlichkeit vom Charakter her, von deiner ganzen Persönlichkeit her, aber auch natürlich auch fachlich immer weiterentwickelst, und immer besser wirst, du wirst irgendwann deine Ziele erreichen. Vielleicht nicht heute und vielleicht nicht morgen, aber in ein paar Jahren, vielleicht in zehn Jahren, vielleicht in 20 Jahren, aber du wirst deine Ziele erreichen. Es geht einfach nicht anders. Und von daher geht raus, scheitert, scheitert besser, werdet besser und ihr werdet eure Ziele erreichen.
0: Cool, schönes Zitat eben von Samuel Beckett, ähm, da bin ich schon mal bei meiner nächsten Frage, ich, das nebst Samuel Beckett und deinem Trainer noch weitere Menschen, die dich inspiriert haben in deinem Leben. Kannst ja, du so drei Menschen nennen, die, die dich geprägt haben oder inspiriert ja. haben?
1: Also da gibt es äh, viele Sachen, also gar, gar, gar nicht mal so, also Menschen natürlich, äh, Familie, ganz klar, also meine Eltern sicher, sicherlich, die mich sehr, sehr geprägt haben in allem, was ich mache, immer unterstützt haben. Ich natürlich auch ja mit den Werten einfach groß geworden bin, die ich jetzt natürlich auch ja, kommuniziere und weitergebe. Also von daher ganz, ganz klar meine, meine Mutter und mein Vater. Und ähm, mit meinem Tennistrainer haben wir ja schon besprochen und dann würde ich nicht als Person an sich äh, nennen, sondern einfach den Sport an sich. Also der der Sport hat mir hat mir einfach so viel gegeben und hat mir einfach so viel gelehrt und so viel äh, gezeigt im, im guten wie im schlechten, ähm, der mich sehr 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 geprägt hat und wo ich auch sehr 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 dankbar äh, für bin. Und das sind so ähm, ja die drei Bereiche, wo ich sage ähm, das, das hat mich als, als Person geformt, das ist auch der Ursprung dessen, warum ich all das mache, was ich hier mache, weil ohne, ohne den Sport, ohne meine sportliche Vergangenheit ähm, würde es das gar nicht geben und äh, auch wenn ich jetzt n, für den Ironman trainiere, ähm, da werde ich sicherlich auch wieder mehr äh, ja, neue Sachen über mich selbst lernen, weil ähm, da wirst du deine Grenzen überschreiten, da wirst du, es gibt einen ganz schönen, ganz schönen äh, Spruch, von, ähm, ich weiß gar nicht, ich das gar nicht wer das ganz wellendig gesagt hat, ist Jan Frodeno gewesen, ist der ein Iron Man gewonnen hat, ich weiß es nicht, äh, der gesagt hat, auch im Iron Man findest du heraus, wer du wirklich bist. Und das hat mich schon so ein bisschen fasziniert. Und das ist für mich auch so ein bisschen der innere Antrieb zu sagen, schaffe ich das? Und was passiert da eigentlich mit mir, wenn du ähm, deine Grenzen überschreitest, wenn du vielleicht deine Emotionen nicht mehr im Griff hast? Und ich glaube, du lernst ähm, in, diesem, in diesem Wettkampf noch auf dem Weg dahin sehr, sehr, sehr viel über dich selbst. Und äh, ja, das äh, schauen wir einfach mal. Und das, das wird einen natürlich auch wieder prägen. Ja?
0: Schön. Ja, und das waren die Menschen und da äh, gibt es Bücher. Drei Bücher, die du nennen kannst, die dich äh, fasziniert, inspiriert haben, bewegt haben, berührt haben.
1: Ja, also ein Buch, wo ich auf jeden Fall sage, dass, äh, das ist äh, für mich das Buch äh, überhaupt und zwar die äh, Total Recall von Arnold Schwarzenegger, die Biografie, äh, ist für, für, für mich ein Buch, äh, was, äh, ja, was mich wirklich geprägt hat, äh, was... Äh, ich kann es gar nicht beschreiben, also ein unglaublicher Typ wirklich, was, was er aus seinem Leben gemacht hat und äh, gerade wir reden über das Thema Mut, ja, äh, für mich wirklich Mut äh, in Person, ähm, wie er die Sachen gemacht hat, wie er jedes seiner persönlichen Ziele erreicht hat, äh, so groß sie auch waren, so unrealistisch sie eigentlich auch waren und ähm, was, was, wirklich der, was wirklich der Arnold Schwarzenegger dachte, was er überhaupt für ein Mindset hatte, sich über in, in in seinem Leben aufgebaut hat. Das ist wirklich enorm. Und äh, da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das Buch zu lesen. Ähm, es ist äh, wirklich, wirklich faszinierend und äh, ganz, ganz, ganz toll. Und das hat mich persönlich wirklich sehr, sehr geprägt, auch, auch so in Richtung Zeitmanagement. Also er schreibt sehr viel, sehr viel darüber, ähm, ja, wie viele Menschen ihr Leben leben an einem Tag in 24 Stunden, wie er sein Leben lebt. Und äh, da merkst du eigentlich, wie viel Zeit du in deinem Leben an einem Tag verplemperst. Ja? Das fängt beim Fernsehgucken an, das fängt äh, beim Autofahren an. Und er ähm, ja, schreibt halt einfach, wie er damit umgegangen ist ähm, und wie er wirklich 24 Stunden genutzt hat, um seine persönlichen Ziele zu erreichen. Und wenn du das liest, dann denkst du erstmal wow, okay, äh, so viel mache ich ja eigentlich gar nicht, obwohl ich denke, ich mache schon eine Menge. Und das hat mich sehr, sehr 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 inspiriert und das ist auch so dass eigentlich so das, äh, das Buch was ich empfehlen kann und äh, dann sicherlich noch von äh, Hermann Scherer kennst du äh, sicherlich auch Glückskinder ja. ähm, Bestseller Best ähm, Superbuch also ja. wo es ähm, auch so ein bisschen um die um die innere Einstellung geht persönliche Ziele erreichen der ähm, Hermann Scherer sicherlich einer einer ja der krassesten äh, Redner, die, die wir haben, ähm, der nachhaltig für Veränderungen sorgt. Also, das kann ich wirklich nur mit auf den Weg geben, ähm, der witzigerweise, was heißt witzigerweise, der ist im Buch wirklich auch schafft, dich ähm, mit der Frage zu beschäftigen, ähm, bist du mit deinem jetzigen Leben zufrieden, wenn du morgen stirbst? Ähm, das ist zum Beispiel eine Frage, mit der ich mich nie auseinandergesetzt habe. Und er schreibt da ein ganzes Kapitel drüber und äh, dann sitzt du da auch erstmal und denkst, wow, Okay, also es ist ein wirklich, wirklich hartes Brot, aber es bringt dich weiter. Und äh, das sind die zwei Bücher, die ich äh, wirklich empfehlen kann und sagen kann, lese die. Ähm, den einen oder anderen würdest du sicherlich weiterbringen. Also das sind so meine Top 2.
0: Cool, ja, also kann ich bestätigen. Also Total Recall von Arnold Schwarzenegger, also es ist wirklich ein Hammerbuch. Also ich hatte dort bei manchen Stellen wirklich Gänsehaut. Absolut. Und ich. Äh, hat mich wahnsinnig berührt. Also der, der, der Arnie mag ganz viele Kritiker haben oder als echo hingestellt werden. Das mag sein. Aber man, man sieht da auch eine ganz andere Perspektive, eben aus der Ich-Perspektive, ähm, wie er sein Leben gelebt hat, wie er auch mit der Politik umgegangen ist, wie er überhaupt in die Politik kam ja. und äh, aus eigenem Antrieb heraus äh, einfach eben auch seine Handlungsziele festlegt und auch, was kann ich beeinflussen als Promi und so dann äh, Politik gemacht hat, ja. Auf republikanischer Seite und mit einer, einer demokratischen Frau verheiratet. Ja, ähm, also es ist total faszinierend, denn ja, diese Spannungsfelder dann auch zu sehen und was da abgegangen ist, auch intern, familienintern, beziehungsintern, da kann ich absolut empfehlen, ja. ja.
1: also Wahnsinnstyp einfach, kann ich ja. nur kann Auch ich nur dein sagen.
0: Thema, ja, aufstehen, scheitern, beste scheitern, weitermachen, ja. wartenweise sein und einfach dranbleiben, ja? ja.
1: Ja, das ist ja das, was, 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 also finde ich auch ganz schön, also er schreibt ja auch wirklich intensiv über Niederlagen und Rückschläge, was ja so ähm, die breite Masse eigentlich gar nicht weiß, also man denkt, okay, mega erfolgreich gewesen der, genau. äh, der Typ, aber was der wirklich für einen Weg gegangen ist, um überhaupt erstmal dahin zu kommen, das weiß er, also ich wusste es vorher auch nicht. Das hat mich total fasziniert. Und dann sieht man tatsächlich seine Filme auch in einem ganz neuen Bild. Also ich glaube, wenn man sich jetzt Terminator nochmal anguckt, das siehst du, da siehst du ihn als Persönlichkeit mit einem, mit einem ganz anderen Bild, als man das vorher, vorher gesehen hat. Und ja, ganz, ganz toller Mensch. Also kann ich nur, kann ich nur jedem empfehlen.
0: Ja, ja, es polarisiert natürlich auch. Also wenn du nicht an die Beerdigung gehst vom eigenen brute also das polarisiert dann schon, weil einfach ein Wettkampf ansteht. Und vom eigenen Vater, also auch nicht dabei gewesen, ne? Genau. Ja. Und oh. ja, das polarisiert, das, ja da kann man seine eigene Meinung dazu haben, aber so war halt sein Leben und ähm, seine Ziele, ja, genau. Ja, ja du hast vorhin von, von Werten gesprochen, was sind deine drei Top-Werte?
1: <lacht> also, ähm, auf, jeden, auf jeden Fall Authentizität, ja, das ist äh, so ein Wert, der mir persönlich ganz wichtig ist, den ich auch den, den Menschen immer wieder empfehlen kann, verbiegt euch nicht für, ähm, für andere Menschen, ob es jetzt äh, für den Partner ist, für die Familie, für Freunde, für den Arbeitgeber, völlig egal, seid so, wie ihr seid, ähm, versucht euch wirklich so zu geben, ähm, wie es authentisch rüberkommt und macht auch das, was ihr machen wollt, denn nur so kann äh, Authentizität äh, funktionieren. Ähm, was haben wir noch für Werte? Ich bin immer so ein Freund, ich nenne es immer Charakterstärke, ähm, das heißt, äh, gerade Umgang mit Niederlagen, ähm, ähm, ob es jetzt sportlich ist, ob es aber auch in der Wirtschaftswelt oder privat ist, ähm, Respekt trotzdem immer für den Gegner zu haben, äh, auch ähm, wenn es dir schwerfällt, ähm, ihm die Hand zu geben und zu sagen, du bist besser gewesen, du hast gewonnen, ich wünsche dir alles Gute, ähm, nicht schlecht über andere zu reden, ähm, also das äh, ist so ein Wert, der mir im Sport auch immer, also Fairness, nennen wir es einfach Fairness und Respekt, ja, da haben wir eigentlich schon zwei Werte bleibt fair anderen gegenüber und euch selbst gegenüber und respektiert die Leistungen anderen. Ich denke, es wird immer jemanden geben, der besser ist und das sollte man respektieren. Man kann es als Antrieb nehmen, aber fair sein, dem Gegner gratulieren, völlig egal, in welchem Bereich der Gegner ist und das sind, denke ich, schon drei, drei sehr, sehr starke Werte.
0: Danke. Ja, vielen herzlichen Dank, Markus, für deine offenen Worte, für deine Authentizität und für deine wichtige Botschaft, dass ich denke, du hast noch viel Arbeit vor dir mit deiner wichtigen Botschaft. Und herzlichen Dank für das, für das tolle Interview, dass du ja, dir die Zeit genommen hast, dass das geklappt hat bei 38 Grad. Also ich weiß nicht, ob also hast du ein Thermometer in der Nähe?
1: Ja, ja, habe ich auch soll holen? Also wir haben hier ja bestimmt 30 Grad in der Wohnung oder 31. Ja. Und ich habe sogar extra, extra die Fenster zugemacht, Lorenz, damit wir hier nicht, weil draußen ist eine Baustelle, damit wir hier nicht gestört werden. Und äh, obwohl es jetzt um halb elf noch recht kühl ist, aber wunderbar, es, äh, es geht.
0: Vielen Dank, Markus. Ähm, weiterhin euch toi toi, wünsche viel Erfolg, erfolgreiche Scheitern weiterhin, aber auch erfolgreiche Zielerreichung. Und ähm, gutes Training die nächsten Jahre oder Monate zumindest für den, für den Ironman. Also, wer Kontakt aufnehmen will mit Markus Czerny, dann ähm, hast du noch die Kontaktdaten. Also, Markus Czerny, du schreibst dich eben nicht mit, wie schreibst du dich, mit C? Genau. Also, wir haben hier, genau. Genau,
1: K, genau. nachname mit CZ. Äh. Wunderbar, da haben wir es drin. Ja, Webseite natürlich im Internet, aber ähm, geht in die sozialen Netzwerke, Instagram, Facebook, Youtube, ähm, folgt mir gerne, ihr könnt mich ähm, auch gerne anschreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch austauschen wollt. Wir ähm, sind bei bei Instagram ähm, wirklich äh, hoch also viel unterwegs, ähm ich veröffentliche viele Videos, gerade auch bei YouTube, wo ich immer wieder versuche, auch Tipps zu geben für mehr Motivation, für mehr Erfolg, auch so das eigene Mindset dann abzudaten. Also geht in die sozialen Netzwerke, werdet da sehr viel, sehr viel Material von mir finden. Und ja, ich hoffe, dass es den einen oder anderen weiterbringt, einfach auf dem persönlichen Weg.
0: Danke, also wir werden die Kontaktdaten auch noch hier unten in den Show Notes reinpacken. Also wer das Interview auf YouTube sieht, sieht auch die Show Notes. Auf iTunes wird das Schwierige. Aber das Interview gibt es für diejenigen, die jetzt zuhören, auf iTunes eben auch auf YouTube zu finden, mit Bild. Und ähm, ja, ich bedanke mich, Markus. Alles Gute und Goodbye. Ich
1: hoffe, wir sehen uns auf der einen oder anderen Bühne wieder, Lorenz. Das würde mich sehr freuen.
0: Ja, ebenso. Unbedingt. Wunderbar. Bis dann. Tschüss. tschüss. Ciao, ciao. Ciao.